1: Van
2: Goedemorgen, het is weer donderdag 29 september 2022. naast mij zit Iwan de Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, de komende 20 minuten gaan we je bijpraten... over het nieuws van dit moment. De regering Biden heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne aangekondigd. Dat is 1,1 miljard waard, 1100 miljoen. Brussel werkt ondertussen aan nieuwe sancties tegen de Russen. En stop met bedreigen in de Tweede Kamer... zegt de ChristenUnie-leider Kretjan Zegers, Samen met de fractievoorzitter Jan Paternotte van 66. Te zeggen dat vandaag in een debat. Daar gaan we op uitblikken. En ja, uiteraard krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. En we gaan eerst naar de vliegende storm in Florida, want daar zitten inmiddels meer dan 2 miljoen mensen zonder stroom door de orkaan Ian die gisteravond, onze tijd, aan land kwam als een zware categorie 4 orkaan. Een van de krachtigste orkanen die ooit aan land kwam in Amerika. We luisterden even mee met de National Oceanic Administration die in een vliegtuig zat een klein teampje om daar door het oog van de storm heen te vliegen. En het was best een beetje eng. Oh, daar gaat de zon.
3: Daar gaat de bed.
0: Ja, het is een ja. geloof ik meting op die manier. Ze doen ja. Metingen, ja. Hey, <laughs> je fijn. ziet het net,
2: ja. dat hele ding wordt heen en weer geschud. En je ziet beeld van de vlieger, dat is een, echt best een rough ride. Inmiddels is Ian trouwens afgezwakt naar categorie 1. Maar daarmee is gevaar nog lang niet geweken. Hij zorgt bijvoorbeeld nog steeds voor wateroverlast door allerlei stormvloeden. En daar praten we verder over met onze correspondent in New York op dit moment. Jan Posma, Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas.
3: Wat kun je ons vertellen over schade die Ian heeft aangericht... Nou, wat vooral opvalt, je noemt het al hoe hoog het water staat in het gebied waar Ian aan land kwam. Tot wel 3,5 meter hoog, zei de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. En op de beelden die voorbij komen zien we echt behoorlijke watermassa's. Waarbij het water de onderste verdieping van gebouwen onderdompelt. En ja, dat werd ook al voorspeld. Het is een laag gebied. Er was daar al veel regen gevallen. Dus de regen die daarbij kwam, het water dat daarbij kwam, kan ook geen, kan ook geen kant op. En uh, ja, wat je zei, er zijn nu berichten... dat meer dan 2 miljoen mensen zonder stroom zitten. Uh, ik zag beelden van een ziekenhuis waarvan het dak was afgeweid. Uh, maar wat de echte schade is... dit zijn allemaal nog incidenten die we zo hier en daar zien. Wat de echte schade is, dat, dat gaan we pas later zien. Want het is al even donker in Florida. Uh, het staat onder water. Dus ja, dat wordt pas aan het begin van de, de Nederlandse middag... denk ik, als zij weer wakker worden en het licht is... dan wordt het pas duidelijk hoe erg die schade is. En zelfs dat... Dan het nog even. Ja, ja precies, dat is ook de vraag. Wat, wat, wat kunnen reddingswerkers doen? Mensen werden gewaarschuwd,
2: ook voor die, voor die stormvloeden. Maar ja, het is me inderdaad de vraag. Wat, wat kun je opruimen, wat kun je nog doen?
3: Ja, precies. En, en, en het is altijd natuurlijk zo... zo'n zo staat als Florida... Uh, die mensen daar die zijn ook wel gewend aan orkanen. En dan wordt er toch vaak door een groep wordt gezegd... nou, wij blijven gewoon wel thuis. Uh, we zien wel wat er gebeurt. Ja. Uh, het zal onze tijd wel duren. En uh, wat je nu hoort is dat er toch wel veel uh, 9-1-1 meldingen... het alarmnummer uh, wordt veel gebeld. Er komen veel meldingen binnen. Uh, in die gebieden waar Ian al huisgehouden heeft. En dat die reddingswerkers, ja, die moeten nog wachten... Tot, tot de ergste wind voorbij is. Maar ook uh, dat water, dat is gevaarlijk. Want er wordt gewaarschuwd... Uh, ga ook niet zelf uh, de, de straat op. Want uh, elektriciteitskabels zijn naar beneden gekomen. En je hmm. kan zomaar geëlektriciteerd worden. Uh, bruggen zijn niet meer te vertrouwen. Allerlei dat soort problemen. Dus ja, uh, zoals het er nu voor staat... Uh, bellen kan wel, maar ze kunnen nog niet tot actie overgaan. Dus het is wachten, ook daarbij, uh, tot, tot de, de ochtend. Ja precies. Ja, ja,
2: precies. Nou is eigenlijk al he, hier een beetje minder krachtig aan het worden. Zwakt snel af. Dat gebeurt vaak met zo'n orkaan over land. Maar daarmee is het gevaar niet voorbij. Hè?
3: Nee, 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 precies. Dit is het moment, hij beweegt nu heel langzaam over Florida heen. En het Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt ook van... wacht even, dit is nog niet voorbij. Er komt nog steeds heel veel water uit die orkaan. Daarbij wordt ook gespannen gekeken naar waar hij nou precies langs gaat. Hij is nu een beetje ten zuiden nog van Orlando. Een grote stad, kennen van de pretparken. Daar zitten ook veel toeristen. Ook een paar Nederlandse toeristen zitten daar vast op, dat moment in hun, op dit moment in hun hotel. En uh, ja, die kunnen nog best wel een spannende nacht krijgen... want we weten niet precies waar die orkaan uh, langs zal gaan. En daarna, hij, hij gaat dwars door Florida met een met slakken tempo... Uh, gaat hij waarschijnlijk via Daytona Beach, uh, de Atlantische Oceaan in... en daarna zal hij ook in Noord- en South Carolina... ook weer voor problemen gaan zorgen, is de verwachting. Dus ja, de gouverneur van Florida, Ron DeSantis zei al... ik verwacht gewoon dat de schade in de hele staat gaat zijn... Uh, op dat punt moeten we ons nog steeds uh, ja, schrap zetten.
2: Dankjewel, Jan Ponsma vanuit New York over Ian. En dan gaan we even naar de sabotage van Nord Stream 1 en 2. Het maakt maar weer duidelijk dat de bescherming... van kritische infrastructuur in het Westen niet voldoet. Zo meldt het FD vandaag. Nou, CDR-Kamerlid en Defensiewoordvoerder
0: Dirk Boswijk... wordt in het artikel aangehaald. En die zegt dit, hopelijk, is een wake-up call voor iedereen. Hij heeft het dan over eerdere acties... van bijvoorbeeld de Russische marineschepen... die lange tijd boven leidingen en kabels dobberden... zonder dat ze echt iets deden. Maar ja, bedreigend is het natuurlijk wel. En ook wordt Tom Middendorp aangehaald... de voormalig commandant der strijdkrachten die vindt dat we verder moeten nadenken... hoe we ons risicomanagement gaan inrichten... als dit soort infrastructuur buiten de territoriale wateren... doelwit gaat worden. Of eigenlijk al is. In Europa heeft ons land ook nog eens een belangrijke functie... als het gaat om infra op de zeebodem. Zo is Amsterdam een internetknooppunt... waar veel datakabels, uh, dataverkeer via kabels vanuit de Noordzee... bij elkaar wordt gebracht. De Noordzee wordt gebruikt voor alternatieve energie... zoals wind- en waterenergie. Uh, en water um, uh, CDA-kamer dit Boswijk -sport het kabinet een jaar geleden al aan via een motie... om daar meer werk van te maken... van die bescherming van cruciale infrastructuur. Op het land is dat allemaal vrij goed geregeld. En op zee dus niet. En er moeten meer aan gebeuren. ja Het is eigenlijk een beetje logisch nadenken. We bespraken het gisteren al. Als je op zee ligt, dan is er nog wat. Als het gaat om data en dergelijke. Als je daar dingen kapot maakt, dan biedt dat dus erg veel risico's. En daar moeten we
2: wat beter op gaan letten misschien. China meldt trouwens dat Europese veiligheidsofficials al gezegd hebben... dat ze marine schepen. Want de Russen hebben gezien rond die uh, lekken. die later zijn ontstaan. van uh, Nord Stream. Dus ja, dat zou er wellicht op duiden. dat de Russen achter de sabotage zitten. van die, uh, van die pijpleidingen.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, nieuw steunpakket voor Oekraïne. Want de regering Biden heeft 1100 miljoen dollar toegezegd. 1,1 miljard. Dat bedrag ging al een beetje rond, maar het is bevestigd. Het 22 e steunpakket van de Amerikanen aan Oekraïne. We weten ook iets meer over wat dat inhoudt, dat systeem. Namelijk, er komen... 18 van die uh, meervoudige raketartillerie-systemen. Dat HIMARS, of HIMARS moet je geloof, geloof ik gewoon zeggen. Dat is een beetje te staal in de Stalin orgel, van Biden. Toen zeg ik bij Biden-orgel. Oekraïne heeft nu al 16 van die systemen van Amerika gekregen, er komen dus 18 bij. maar... Het enige punt is, die moet nog wel even worden gebouwd. En het gaat dus een paar jaar duren voordat ze geleverd worden. Het is een onderdeel van dat lange termijn pakket... wat de Oekraïne krijgt om gesteund te worden. Volgens de Amerikanen hebben twintig andere landen aangegeven... hun wapenproductie op te voeren om juist Oekraïne te helpen. Nou, In dat nieuwe pakket zitten onder, ook onder meer honderden militaire voertuigen... zoals van die Humvees, gepanzerde uh, hele grote bakken. In totaal heeft Amerika nu al voor
0: 16 miljard... Dollar aan militaire steun toegezegd. En in Brussel wordt intussen gewerkt aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie spreekt van bijtende sancties. Waaronder verdere invoerbeperkingen van Russische producten. Een nieuw EU-uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken. En zoals we al gehoord hadden, een prijsplafond voor de Russische olie-export. Kunnen we even naar luisteren, geloof ik? Ja.
1: This oil price cap will help reduce russia's revenues on one hand and it will keep the global market for energy stable on the other hand so today in this package here we are laying the legal basis for this oil price cap
0: nou, ook zouden EU-burgers niet meer in het bestuur mogen zitten... van Russische bedrijven, worden mensen die betrokken zijn geweest... bij die schijnreferenda in Oekraïne op de sanctielijst gezet. Dat moet allemaal nog goedgekeurd worden door de lidstaten. Daar horen we afgelopen tijd ook verhalen over van landen die zeggen... ja, nou, we zijn misschien wel een beetje klaar met die sancties. Dus de vraag is, wat wordt daar uiteindelijk bereikt? En ook in Washington wordt gewerkt aan nieuwe sancties... hoorden we van het hoofd sanctiecoördinatie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En zij kijken voornamelijk naar de financiële sector... en de hoogwaardige technologie. Ja, dan gaan we even naar onze eigen politiek, want er komt een onafhankelijk extern onderzoek naar
2: mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep van de PvdA. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... onder leiding van de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp... heeft daar gisteren toe besloten. Er zijn namelijk twee anonieme brieven binnengekomen... waarin er een melding wordt gemaakt van machtsmisbruik. Een schrikbewind en een onveilige werkomgeving... allemaal op het konto van Arib. De landsadvocaat Pels Rijk heeft gisteren vertrouwelijk advies gegeven... over de kwestie En op basis. Daarvan nam dat bestuur nu een besluit om dat onderzoek in te stellen. Arib zelf zegt dat ze voor de bus wordt gegooid door Vera Bergkamp... door haar opvolger. Ze vindt het een politieke dolkst in haar rug, een anonieme ook. Dit is de lelijkste kant van de politiek, zegt ze. Een kant waar ik mij als Kamerlid en als Kamervoorzitter... altijd tegen heb verzet. Ik moest via NRC vernemen dat er een onderzoek naar me wordt ingesteld. En ze eist nu van haar opvolger een verklaring over deze werkwijze. Want, zegt ze, dit staat haaks op zorgvuldigheid... en een sociaal veilige werkomgeving. Nou, na de periode als Kamervoorzitter is ze gewoon weer Kamerlid geworden. Deels de reden om het onderzoek te laten doen naar de klacht... want ze staat nu in direct contact met ambtenaren... die die klacht zouden hebben ingediend. Nou, volgens mij zijn er al langer signalen... over hoe Ariep als voorzitter omging met de mensheid... Bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen hebben vorig jaar nog laten weten... dat ze in 3,5 jaar tijd met 23 medewerkers spraken... die dit soort klachten hadden over ongewenst gedrag door Khadija
0: Ariep. Ja, en toevallig of niet wordt er vandaag ook gesproken... over hoe er in de Tweede Kamer met elkaar omgegaan moet worden. En er komt een voorstel van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers... en Jan Paternotte van D66, die zeggen stop met bedreigingen. Zij willen het reglement van orde gaan aanpassen... na alle de afgelopen tijd in de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer gaat weer over zichzelf vergaderen en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die ging langs bij D66
4: en bij Gert-Jan Segers. Het gaat terug naar een aantal incidenten waarbij soms Kamerleden heel verhit tegenover elkaar stonden en ook echt gewoon bedreigende taal uh, uitsloegen. Tribunalen. Tribunalen bijvoorbeeld, maar ook van ik, uh, ik ga achter je aan, ik jaag je na en dan ben je van mij. En uh, We hebben eerder ook al filmopnames gezien, uh, filmpjes van, van, een, van een partij die ook voor andere uh, Kamerleden weer heel bedreigend uh, waren. Dus we hebben ze in allerlei vormen gezien, dat soort incidenten die echt bedreigend waren. Nou, dan komt er een commissie die zegt, joh, het zou goed zijn om dat reglement van orde aan te passen. En wij zeggen, nou, laten we de daad bij het woord voegen. Waar ligt precies
1: de grens? Wat is een bedreiging, volgens u?
4: Ja, dat zal uiteindelijk altijd nog het, voor, het, 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 het oordeel zijn van de voorzitter. Uh, dus of dat naar de Kamervoorzitter is of in een um, commissiedebat. Een voorzitter moet uiteindelijk in een split second dat oordeel vellen. Maar hij heeft nu wel een reglement van orde dan achter zich die zegt... joh, um, op grond van dit reglement van orde kun je ook eerder
1: ingrijpen. Begint dat al bij een woord als klimaatpsychopaat? Vorige week Wilders in debat tegen Jetten. Of een beschuldiging van vage spionage?
4: Nou, dan dreigen we een beetje de casuïstiek in te gaan. Dat zal, uiteindelijk zal het aan de voorzitter zijn. Maar het moet kunnen leiden tot een bedreigende situatie. Maar je gaat echt die grenzen over zodra je taal bezigt... die gewoon bedreigend kan zijn voor mensen die dan tegenover je staan.
1: Joost Sneller, D66. Wat is een bedreiging? Wanneer gaat het te ver?
5: Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk aan de voorzitter. Maar ik zal je najagen of er komen tribunalen, uw tijd komt nog wel... Uh, dat lijken mij bedreigingen.
1: Moet de voorzitter natuurlijk wel ingrijpen. Dat is ook de kritiek op Vera Bergkamp geweest.
5: Die voor het eerst sinds 1950 uh, een Kamerlid het woord heeft ontnomen vorige week. Dus ik ben heel blij dat ze die uh, grens heeft getrokken. Het is maar vijf keer eerder gebeurd in de geschiedenis. Uh, dus ik denk dat het een heel duidelijk signaal is... Uh, richting volksvertegenwoordigers... dat ze zich ook te gedragen hebben in de plenaire zaal. Het
1: gaat over wat er in de Kamer gebeurt. Daarbuiten op Twitter. Daar heeft u niks over te zeggen, toch?
5: Daar gaat het reglement van orde niet over. Er is wel een college onderzoek integriteit van Kamerleden... die daar wel iets over kan zeggen. Namelijk als wat mensen op Twitter zeggen... zoals bijvoorbeeld collega Van Houwelingen deed. Als dat in ernstige mate de waardigheid van de Tweede Kamer schaadt... dan kan dat college voorstellen aan de Tweede Kamer... om een sanctie op te leggen. En dan kan de Tweede Kamer daartoe besluiten.
1: Ja, dus komen er dan na dit debat meer sancties, meer... Uh... Ja, mensen het woord ontnemen, schorsen uit de Kamer. Is dat ook wat er gaat gebeuren? Ja,
4: dat hoort erbij. Als iemand over de schreef gaat... Uh, zich bedreigend uit uh, in de richting van een collega... of mogelijk ook richting mensen in de samenleving... dan vind ik dat de voorzitter eerder uh, moet kunnen ingrijpen... ook eerder moet ingrijpen en zegt... nou, nu kun je even geen deel uitmaken van het parlementaire debat, niet om de vrijheid te ontnemen... maar juist om de vrijheid te beschermen. Omdat mensen anders zich niet meer vrij voelen... om dat inhoudelijke debat aan te gaan.
1: Moet de voorzitter het wel gaan doen, met harde hand? Dat is ook een oproep dan naar Verenbergkamp.
4: Ja, maar dat heeft ze al gedaan. En, en dat heeft ze vorige week ook gedaan. Dat zal ze vaker doen. En uh, dit is een extra steun in de rug
1: daarbij. Tot slot, is het nog leuk in Den Haag?
4: Als je het verschil kunt maken in levens van mensen... die het echt van de politiek moeten hebben, die het echt ook van de overheid moeten hebben... dan is het heel mooi. Soms kun je echt verschil maken. Je kunt het iets rechtvaardiger, iets beter, iets socialer, iets groener maken. En dan is het voor mij echt uh, een heel mooi vak... Um, ja, als je sommige debatten ziet ontaarden in, in, in scheldpartijen... in persoonlijke aantijgingen, dan is het niet leuk. Um, des te belangrijker om op het eerste te focussen. We zijn hier voor mensen hierbuiten, we zijn er niet voor onszelf... Maar af en toe moet je even grenzen aangeven... zodat vervolgens het debat gevoerd kan worden... en we de goede dingen voor dit land kunnen doen.
5: Ik ga altijd dit soort debatten in met een open geest En ik denk dat de PVV ook zomaar zijn een inbreng zou kunnen hebben. Die gaat over een fractievoorzitter die al heel lang bedreigd wordt. Uh, en wat een schande dat is. En terecht dat ze dat zouden zeggen. Uh, en dus ook verwacht ik van de PVV juist ook wel enige reflectie... op wat er in het parlement gebeurt... en wat het met de veiligheid van mensen doet. Uh, en hoe, wat een impact dat heeft kan hebben en wat een schande dat is.
0: Dat was Joost Sneller van D66. Zometeen dus vanaf kwart over tien in de Tweede Kamer debat hierover. Inderdaad, de PVV begint ook. Ze hebben tien minuten spreektijd aangevraagd. Uh, Marcus Zouwer gaat dat doen. En uh, namens uh, FVD spreekt bijvoorbeeld Gideon van Meijeren. Die heeft acht minuten spreektijd aangevraagd. Dus het wordt een uh, interessant debat.
2: Ja, dan gaan we eens eventjes kijken wat er verder vandaag gebeurt in Den Haag. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Goedemorgen. Komt er een voltijdsbonus? En hoe gaat minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... de historische krapte op de arbeidsmarkt aanpakken? De Tweede Kamer debatteert er vandaag over en wij zijn er natuurlijk bij. En hoe gaat het verder met de bedreigingen in de politiek? Na de tribunalen en andere uitspraken... willen de ChristenUnie en D66 het reglement van orde aanpassen. Ook daarover een debat in het parlement. Dat kun je volgen vandaag op BNR. Dan is er nog het eerste corona-advies van het maatschappelijk impactteam. Want het kabinet is onvoldoende voorbereid op zwaardere scenario's dit najaar en deze winter als het gaat om de coronabesmettingen en dus de impact daarvan op onze samenleving zegt de voorzitter. Jolande Sap. Hoor je allemaal vandaag op BNR van je Haagse redactie.
2: Al oh, dus Sofie van Leeuwen van die Haagse redactie. Alleen als er een meerderheid van de Tweede Kamer dat wil... zal trouwens zorgminister Ernst Kuipers een wetsvoorstel indienen... voor de terugkeer van het coronatoegangsbewijs. Volgens nog wil hij dat niet opnieuw invoeren. Er is verdeeldheid over in het kabinet, zo meldt RTL Nieuws. Mickey Adriaans, minister van Economische Zaken, is minder stellig. Ze zegt ja, de sectoren willen de pas in de, gere de, in de gereedschapskist houden... als laatste redmiddel om sluiting te voorkomen van bedrijven... bij een opleving van het coronavirus. Nou, ze zegt, ik ben bewust van het feit dat het politiek gevoelig ligt... Openhouden van de samenleving, dat is wel het grote doel... voor de lange termijn, euh, zegt de Jaansens, Maar VVD-kamerlid Harry Bevers zegt dat in 14 van de 29 sectorplannen... de terugkeer van die coronapas juist is opgenomen. VVD-fractie wil die toegangspas graag terug. Coalitiepartner CDA absoluut niet. En naast het CDA zijn er ook andere oppositiepartijen... die helemaal niks zien in de terugkeer van het toegangsbewijs Moet je denken aan PVV, SGP, Denk en de BBB.
0: Dan zijn er nog uh, problemen op Schiphol natuurlijk. En die worden onder andere veroorzaakt door de krimpagenda van het kabinet. Zegt Arjen Kers, en die kennen we als stopman van Toei. Hij hm. heeft ook een nieuwe baan, hij is de nieuwe voorzitter van de ANVR. Zegt in de Telegraaf. Op de krimpagenda van het kabinet staat dat er vanaf eind volgend jaar... nog maar 440.000 vluchten vanaf Schiphol mogen vertrekken. Dat zijn er 60.000 minder dan nu. En Kers zegt, ja, hier ligt deels de oorzaak van de misère op Schiphol... Politiek Den Haag is spelletjes aan het spelen. Bij toei lopen de kosten van het drama op Schiphol uh, op... tot in de tientallen miljoenen euro's. De teller blijft doorlopen. Maar Kers zegt, de hele reisbranche is de dupe van het overheidsbeleid... met betrekking tot Schiphol. Schiphol heeft laten weten dat wat hem betreft de krimplannen... losstaan van de huidige problemen op de luchthaven. Het ministerie van IMW heeft laten weten... niet in te gaan op de uitspraken van Kers. Die dus een uh, ja, andere lezing heeft als het gaat om die problemen. Ja, en anderzijds dacht ik, dat is toch gek, er wordt vermulden. Een nieuwe terminal ja.
2: neergezet op Schiphol. Terminal 4. Dus ja, ja of in hoeverre meneer Kers gelijk heeft, geen idee. Misschien dat we hem dat eens even moeten vragen straks in de reguliere uitzending. En dan nog eventjes dit: want vorige week onthulde de Australische Telecom-gigant op, dus dat ze is aangevallen door hackers. Nu is bekend geworden dat daarmee van zo'n 10 miljoen klanten, lees 40% van de totale Australische bevolking persoonlijke gegevens zijn gestolen van zowel huidige als voormalige klanten. Moet je denken aan namen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen... maar ook paspoortnummers, rijbewijsnummers. Betalingsgegevens en accountwachtwoorden zouden niet zijn gecompromitteerd... maar toch, de regering van Albanissie die zegt de inbreuk is ongekend... en ze geven ook op dus de schuld door te zeggen... dat het effectief het raam heeft open laten staan... voor het stelen van gevoelige gegevens. En degene van wie het paspoort of de rijbewijsnummers zijn gestolen, 3 miljoen mensen, die lopen daardoor een redelijk groot risico op identiteitsfraude, zegt de regering. Nou, die hackers die eisen een miljoen dollar in cybervaluta, anders gooien ze al die data op straat. En dit laat maar zien, zegt experts, dat Australië tien jaar achterloopt bij andere delen van de wereld als het gaat om uh, privacy en cybersecurity. Er is namelijk in Australië niet echt een waterdicht systeem waar bedrijven aan moeten voldoen om hun data te kunnen beschermen. Maar 40 van de Australische is dus geraakt hm. door een hack. En dat is een nog wat. Een miljoen voor drie miljoen mensen, ik
0: zou betalen. Ja, denk ik ook,
2: ja. Dat is het absoluut waard. Laten we eens even kijken wat er in de kranten staat. De Europese gasmarkt, zegt het FD... kan geen tegenvallen meer opvangen... door de sabotage van de gaspijpleiding in Nord Stream 1 en 2... is de spanning weer gestegen. Gas vanuit Noorwegen is nu cruciaal. Als dat wegvalt dan is er geen alternatief voor Europa.
0: In de volkskrant Bank of England grijpt hard in om de Britse economie te redden. Gebeurde gisteren natuurlijk al, de bank heeft de paniekknop ingedrukt. Om de Britse economie te redden zijn ze begonnen met het opkopen... van tientallen miljarden aan Britse staatsobligaties. En de regering in Londen die lijkt zich allemaal vrij weinig zorgen te maken. In de
2: financiële telegraaf reizigers door tax over de grens... gejaagd miljoenen passagiers wijken uit naar andere vliegvelden... om van daaruit hun vakantie aan te vangen door de verhoging van de vliegtax.
0: In NRC. Opsporing komt in gevaar door dysfunctionele tapkamer van de politie. Die functioneert zo slecht dat opsporingsonderzoeken dus gevaar lopen. Een voor miljoenen aangekocht nieuw systeem doet het al drie jaar niet, waardoor de politie moet terugvallen op zeer verouderd materieel. Het afluisteren en monitoren van verdachten en criminelen, ook tijdens invallen en grootschalige politieacties, komt daardoor in gevaar.
2: En dan in de provincies, uh, zegt NRC, maakt onteigende boeren makkelijker. Minder TV-voer, scherpere pachtregels... meer mogelijkheden voor onteigeningen en uitkoop van boeren. Ja, die provincies adviseren het Rijk nu een strengere aanpak... om de doelen voor stikstofreductie überhaupt te kunnen halen. En die hebben dat ook als agenda meegekregen. De provincies moeten dat stikstofbeleid gaan uitvoeren.
0: In de Volkskrant, Russische reservisten zonder training en medicijnen... doorgestuurd naar het front. Moskou heeft zo'n haast met de vorige week afgekondigde mobilisatie... dat sommige opgeroepen reservisten helemaal geen training krijgen... en dus gelijk naar het front worden gestuurd. Anderen krijgen te horen dat ze maar hun eigen spulletjes, zoals medicijnen, moeten meenemen. Dat ze ook maar bijvoorbeeld zelf even wapens moeten gaan kopen. Ja, dat precies, soort dat soort
2: dingen. En doe wat sokken mee, is ook handig. Als niemand iets doet aan het klimaat... dan gaat Bonaire voor een groot deel kopje onder, zegt Greenpeace en het AD. Ze stappen nu naar de recht om de Nederlandse staat te dwingen... om het eilandje in de Karib te beschermen tegen de overstromingen... als gevolg van klimaatverandering.
0: In het AD VWS wil 15.000 euro geven aan zorgpersoneel... met langdurige covid. Mensen dus die in de eerste golf corona hebben gekregen... Als zorgmedewerker. En die nu long-covid-klachten hebben. die krijgen mogelijk eenmalig 15.000 euro van de staat. In de Telegraaf. een vaccin tegen de vogelgriep lijkt dichtbij. De kans is groot
2: dat er snel een vaccin wordt gevonden. in ons land. die de vogelgriep. die op dit moment Europa teistert. en de meest besmettelijke ooit is trouwens. dat die dat vaccin zou kunnen helpen tegen de vogelgriep. Ja, dan nog eventjes dit. Onverwachte rekening krijgen te laten komen op je werk. Het dagelijks leven zit vol met stressvolle momenten. En nu blijkt uit een studie van de Queen's University of Belfast in Ierland. Dat gebleken is dat op dit soort momenten, wanneer mensen onder druk staan... er een speciale geur door ons wordt geproduceerd... Ik zou zeggen, dat is Angst weet, ja, precies. precies. Het meest opmerkelijke. Honden kunnen die geur detecteren, zegt The Guardian. Volgens de onderzoekers verandert het geurprofiel van mensen wanneer ze veel stress ervaren. Dat, ja, dat je je trouwen vier kan dat dus onderscheiden. En dat is handig te weten voor wetenschappers. Want het is zeer nuttig voor het opleiden van hulphonden. Die worden nu doorgaans visueel getraind. Die kunnen straks dus inderdaad gewoon met de neus uh, stress uh, opsporen bij slachtoffers. Iemand die bijvoorbeeld vastzit onder puin, aan uh, een aardbeving. Is op te spuren door geur. Dat is mooi. Of eh, bij het opleiden voor hulphonden. mensen die last hebben van PTSS, posttraumatische stresstoornissen. Hm. die kun je ook, die scheiden die geur ook af. En
0: honden kunnen dat dus ook mogelijk ruiken. Ja, je hebt net een nieuwe hond, geloof ik, hè? Dat klopt. Ja, ja. veel stress, of valt dat mee? Weinig stress. Nogelijk. Nog gelukkig, ja.